0: Dzisiaj opowiem o tym, kiedy powinna się oficjalnie zarejestrować swoją działalność gospodarczą, kiedy nie trzeba tego robić oraz o wysokości składek ZUS po jej założeniu. Z pytaniem, kiedy trzeba założyć firmę, zwraca się do mnie wiele osób, oczekując, że w odpowiedzi udzielę informacji z konkretną liczbą lub momentem czasowym, kiedy dorodzi się obowiązek zarejestrowania firmy. Można na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, właściwie jednym zdaniem. Otóż firmę powinniśmy założyć wtedy, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że chcąc prowadzić sklep internetowy, to już wraz ze sprzedażą pierwszego przedmiotu na Allegro powinniśmy mieć założoną firmę. Kluczem jest tu więc definicja działalności gospodarczej, którą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Taka jest definicja z ustawy, która rzeczywiście na pierwszy rzut oka niewiele wyjaśnia, ale postaram się wytłumaczyć, co należy przez te pojęcia rozumieć. Ma to dla przyszłego przedsiębiorcy decydujące znaczenie. Żeby zatem faktycznie traktować czyjeś działanie jako działalność gospodarczą, muszą zaistnieć cztery rzeczy. 1. Zorganizowanie. Czyli muszą być wykorzystane konkretne składniki materialne lub niematerialne i muszą być one połączone w sensowny mechanizm, który może uczestniczyć w obrocie gospodarczym. Poprzez zorganizowanie należy rozumieć także podjęcie czynności, które czynią naszą działalność widoczną na zewnątrz, czyli np. wynajęcie lokalu, wywieszenie baneru reklamowego, wydrukowanie wizytówek. Mówiąc o zorganizowaniu działalności gospodarczej, nie sposób pominąć czynności zmierzających do pozyskania klientów, czyli nabywców naszych towarów lub usług oraz do wypracowania przez przedsiębiorcę odpowiedniej renomy. Pojawienie się klientów i doprowadzenie do efektywnej sprzedaży towarów i usług jest skutkiem, a zarazem celem podejmowanych przez przedsiębiorcę zorganizowanych racjonalnych działań. 2. Charakter zarobkowy Nie należy tego mylić z dochodowością. Każdy przedsiębiorca bowiem powinien liczyć się z poniesieniem straty w swoim biznesie. Kluczem jest tu nastawienie na osiąganie dochodów, czyli nadwyżki przychodów nad poniesionymi kosztami ich uzyskania. Jeśli od początku zakładamy, że nie będziemy osiągali zysków z naszej działalności i ta nasza działalność właśnie na to wskazuje, to nie ma tutaj mowy o działalności gospodarczej, tylko na przykład społecznej, hobbystycznej. W tym miejscu posłużę się przykładem pisania bloga. Jeśli blog jest prowadzony w celach zarobkowych, to jest zakładasz bloga z myślą o nawiązaniu współpracy z różnymi kontrahentami i na przykład reklamowaniu ich na swojej stronie, to wtedy trzeba będzie pomyśleć o oficjalnym założeniu firmy. Jeśli natomiast Twój blog działa na zasadzie hobbystycznej i nie czerpiesz z tego zysków, to rejestracja nie będzie konieczna. 3. Ciągłość. Czyli wykonujemy pewne czynności regularnie i powtarzalnie. Jednorazowa sprzedaż sąsiadom własnych jabłek nie czyni z nas jeszcze przedsiębiorcy w myśl ustawy. Z kolei jeśli takie działanie ma miejsce regularnie, co roku, to mamy tutaj już działalność ciągłą. Ciągłość nie musi oznaczać nieprzerwanego wykonywania danych czynności. 4. We własnym imieniu. Tutaj chyba nie trzeba wiele tłumaczyć, to jest prowadzenie działalności na swoją rzecz i zaciąganie zobowiązań właśnie we własnym imieniu. Co grozi nam w sytuacji, kiedy nie mamy założonej firmy? Jest to wykroczenie, za które grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna. Dodatkowo, Urząd Skarbowy może naliczyć Ci podatek VAT oraz dochodowy, których nie odprowadziłeś, a ZUS może naliczyć składki ZUSowskie. owskie Rejestracji działalności gospodarczej, czyli tzw. założenia firmy, można dokonać w urzędzie gminy albo na stronie cdg.gov.pl i potem pójść złożyć jeden podpis w gminie. Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że wielu ludzi myśli, iż gdy się rejestruje działalność gospodarczą to powstaje odrębny byt, który się nazywa firmą. Nie jest to prawda, bowiem w przypadku jednoosobowej działalności nie powstaje żadna osoba prawna. Można powiedzieć, że od danego momentu dana osoba fizyczna dysponuje zgodą na prowadzenie danej działalności np. sprzedaży truskawek. Ale wciąż jest to osoba fizyczna, która nawet jeśli zaciągnie jakiś długi w ramach firmy to i tak odpowiada za nie całym swoim majątkiem. W za to korzysta z pewnych uproszczeń i ułatwień, których nie mają chociażby spółki zo. Obecnie w Polsce założenie jednoosobowej firmy nie musi wiązać się z dużymi kosztami. Najpierw można prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli miesięczny przychód nie jest duży. Wówczas można przetestować, czy nasz pomysł na biznes ma potencjał i rację bytu. Z kolei od momentu zarejestrowania działalności możemy przez pierwsze 6 miesięcy płacić tylko składkę zdrowotną. Po tym czasie można przez 2 lata korzystać z dobrodziejstwa opłacania preferencyjnych składek ZUS. To by było na tyle. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania, zostaw komentarz poniżej lub napisz do mnie. Pozdrawiam. Przemysław Flech, SLM Adwokaci.